0: Zu viel Stickstoff in unserer Atemluft ist nicht gut für unsere Gesundheit. Da gibt es erstmal keine Diskussion darüber. Aber wie viel ist zu viel? Nicht mehr als 40 Mikrogramm Stickstoff pro Quadratmeter im Jahresdurchschnitt dürfen es sein, legt eine EU-Richtlinie 2010 fest. Das sei viel zu niedrig, meint jetzt ein Kollektiv aus rund 100 Lungenärzten oder Pneumologen, wie sie im Fachjargon genannt werden. So schädlich sei ja das Stickoxid gar nicht und Studien, die diesen aus ihrer Sicht zu niedrigen Grenzen Festgelegt haben, seien wissenschaftlich gar nicht sauber durchgeführt. Ob die Ärzte vielleicht recht haben oder nicht und ob es vielleicht hier einen Zusammenhang gibt mit der Diskussion um Dieselfahrverbote in einigen Innenstädten, über die morgen auf Bundesebene diskutiert werden soll, das frage ich Christian Witt, Pneumologe der Berliner Charité. Er teilt die Meinung der rund 100 Kollegen. Er nicht, glaube ich. Hallo, Herr Witt.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Seit einigen Tagen, da dominieren ja äh, die kritischen Aussagen von Ihren Kollegen Dieter Köhler voran. Inwieweit ist denn die Kritik Ihrer Meinung wissenschaftlich gut begründet?
1: In einem demokratischen System ist immer Kritik, aber in diesem Falle, muss ich sagen, ist die Begründung mir nicht hinreichend. Also Fragen zu stellen, auch Dinge zu hinterfragen, das ist alles in Ordnung. Aber wenn man mal guckt, was diese Gruppe vielleicht selbst dazu gemacht hat, an Untersuchungen, dann wird man offen gesagt wenig finden. Und es besteht im Grunde genommen nur Kritik an den gemachten Studien. Und jetzt muss ich nochmal ausholen. Es ist so, dass ja weltweit untersucht wird, wie Luftschadstoffe auf den menschlichen Organismus, auf die menschliche Gesundheit wirkt. In China, in den USA, in den USA sehr intensiv, aber auch in China seit jüngstem und in europäischen Staaten, auch in Japan. Also wir sind hier nicht allein und es gibt einen weltweiten Common Sense, sozusagen eine Übereinstimmung, dass also Stickoxide, Feinstaub keine gesundheitsfördernden Substanzen sind und dass die möglichst niedrig zu halten sind zum Schutz der Gesundheit aller. Insbesondere natürlich denken sie an die Kinder in den Kinderwagen, denken sie an Kranke, denken sie an Alte. Und da gibt es schon Untersuchungen, die Anhaltspunkte geben, wie die Richtwerte zu sein haben. Die sind ja auch ein bisschen unterschiedlich zwischen den Ländern. Wir in Deutschland haben 40, die Österreicher 35, die Schweizer 30. Daran sieht man das. Der Richtwert ist auch am Ende so ein bisschen politische Übereinstimmung, um auch abzuwägen, wie die Folgen für die einzelnen Länder hinsichtlich ihrer Industriekompatibilität sind. Insofern bin ich also schon ganz klar davon überzeugt, dass wir diese Grenzwerte eher erniedrigen müssen, um das auch ganz klar zu sagen, als zu erhöhen. Also Ich kann nicht verstehen, dass man jetzt fordert, Grenzwerte zu erhöhen. Ich bin auch nicht sicher, ob die Gruppe das wirklich will. Denn das hieße ja, dass unsere Städte noch schadstoffbelasteter werden. Und da, glaube ich, werden sie nicht die Mehrheit der Menschen hinter sich haben.
0: Ja, aber deren Argumentation, ähm spielt ja eigentlich in eine Richtung, dass die Schadstoffbelastung bisher ähm, überhaupt kein Problem sei und man deswegen eben diesen Grenzwert ähm, hochstufen sollen könnte. Ähm, Was vermuten Sie dann da bei Ihren Kollegen für eine Motivation hinter dieser jetzt so kurz vor diesen weiteren Dieselfahrverbotsdiskussionen erscheinenden ähm, Kritik?
1: Also nochmal, ich kann ja nur bei der Sache bleiben. Ich möchte auch nichts spekulieren, nicht wahr? Also die Sache ist ja ganz klar, die Schadstoffbelastung ist sehr hoch in Deutschland, wir sind ja auch in der Kritik der Europäischen Union. Und wenn mir Wissenschaftler und Ärzte vorlegen können, dass sie Untersuchungen haben, dass dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm schon im Sommer im gesunden Bereich angesiedelt ist, dann folgen wir dem auch gerne, aber da gibt es keine Untersuchungen. Das ist mehr oder weniger jetzt so gesagt, möchte ich euphemistisch da formulieren. Und das wird jetzt so hingenommen, als ob das eine gleichwertige Position sei, verglichen mit der weltweit herrschenden Position, die, die auf diesem Gebiet da ist.
0: Welche Form der Forschung würden Sie vorschlagen, um dieser Debatte eben mehr Grund oder mehr Fundament zu geben?
1: Also da bedanke ich mich wirklich mal für Ihre, für Ihre Frage, ja? weil das ist eine gute Frage für die Zukunft, ne? also wenn, man wie so, wenn man nach vorne guckt. Also ich denke, dass diese Studien, die ja gemacht worden sind, sind sehr komplexe Studien. Das ist sozusagen so moderne, neue Medizin. Und ich denke auch, dass so manch älterer Kollege vielleicht ein bisschen Verständnisschwierigkeiten hat damit. Deswegen ist zu fordern, dass wir so translational, das heißt, dass wir das übersetzen, auch bis in die klinische Praxis, dass wir zum Beispiel auch Studien anstoßen. Und da mache ich auch was, auch in Stuttgart, wo die Hotspots sind, dass man zum Beispiel guckt, wie Patienten reagieren. Da gibt es auch schon US-Studien als Vorbilder. Wie Patienten reagieren, zum Beispiel Schwerkranke, auf die Schadstoffbelastung, sogenannte klinische Forschung, die also sich ganz fokussiert der Schadstoffbelastung widmen. Also, Also über das Epidemiologische hinaus, das könnte ein Weg sein. Dafür stehe ich, da setze ich mich für ein. Ich mache ja auch schon was. Da braucht man aber sicherlich, um andere Erkenntnisse oder mehr Erkenntnisse zu gewinnen, auch mehr Förderung zu, nicht mit denen, die wir im Moment haben, wobei sich die Stuttgarter Landesregierung dafür einsetzt. Also klare Antwort, klinische Forschung auf diesem Gebiet der Air Pollution, also der Schadstoffbelastung der Luft, insbesondere an den Hotspots und den Innenstädten.
0: Und dann kann man sich ja noch mal zusammensetzen und äh, die gegebenen neuen Ergebnisse vielleicht.
1: Ja, aber eins möchte ich hier nochmal sagen. Ja. Los, nicht die Grenzwerte hochsetzen. Okay. Also das wäre ja unverantwortlich, finde ich, für die Bewohner hier. Wir haben schon hohe Grenzwerte, gerade in Berlin. Also Leute, die da an den Hotspots wohnen, sind so belastet. Und wenn sie das jetzt noch hochsetzen, dann weiß ich nicht, wohin das führen soll. Also ich appelliere wirklich an die Verantwortung aller Akteure, die da auf dem Weg sind, nochmal nachzudenken, das wäre nicht verantwortlich. Wir sind in Deutschland schon hoch, weil wir hier diese Autoindustrie haben, die sehr viel Einfluss hat politisch. Nach meiner Meinung müssten wir weiter runtergehen in der Zukunft, um die Leute zu schützen, Nicht um jemandem zu schaden, sondern die Menschen und deren Gesundheit. Und es hat natürlich Auswirkungen, nicht wahr? Wir wissen ja, dass es in bestimmter Weise auch bei Kranken die Krankheit befördern kann. Und äh, haben wir haben auch mehrere Äußerungen schon zugemacht. Das wissen wir ja auch. Und deswegen sind die auch so betroffen. Zum Beispiel Asthmatiker, die können sie ja nicht in die größte Schadstoffbelastungsecke schicken. Die husten dann oder werden noch mehr krank. Das Mhm. muss man ganz klar wissen und das ist auch so und bleibt so und das ist weltweit so untersucht. Es gibt eben ganz tolle Sachen, allerdings auch aus China. Und da wissen sie ja, mit welchem Staub und wie die Leute sich mit Mundtüchern schützen, was die da ertragen müssen.
0: Ich muss Sie dennoch nochmal genauer fragen. Also wie kann es denn sein, dass Sie eben diesen Appell nun äußern, aber 100 Ihrer Kollegen äh, einer anderen Meinung sind? Das würde ich gerne noch besser verstehen.
1: Also 100, bis 4000 Mitglieder. Das sind 100. Das sind irgendwie eine einstellige Prozentzahl. Also um das auch mal zu einzuordnen, nicht wahr? Mhm. Natürlich können da 100 andere Auffassungen sein. Das sind aber meist klinische Kollegen, die auch in Praxen arbeiten und in, in Versorgungshäusern. Ich habe mir die Liste auch mal durchgesehen. Ich kann da nicht alles nachvollziehen, weil es da auch wenig Gespräch im Vorfeld zu gab. Aber und ich gehe mir von der Position aus, die ich habe und die ich auch mehr erarbeitet habe. Und da bin ich äh, eben nicht da angehalten, für Grenzwertverschiebungen nach oben einzustehen. Also da habe ich keinen Anhalt für, im Gegenteil. Normalerweise müsste man sagen, diese Schadstoffe haben hier in der Luft überhaupt nicht verloren. Wenn man an seine Kinder und Enkel denkt, Ja, wir haben nichts, es gibt so den schönen Begriff der Enkeltauglichkeit, die werden uns später vorhalten, dass wir ihnen das so belastet übergeben. Also ich werde mich dafür einsetzen, dass die Belastung geringer wird und Grenzwerte eben auch, wenn wir das weiter begründen können, Sinken müssen, so wie auch in anderen Ländern schon.
0: Über die Grenzwerte von Stickoxid in unserer Atemluft habe ich mit Christian Witt von der Berliner Charité gesprochen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Gerne, danke. Tschüss. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt es auf Detektor FM.